0: Paradies ist, was du draus machst. Dein Podcast für mentale Gesundheit, Resilienz und einen entspannteren Alltag. Hallo und schön, dass du da bist bei meinem Podcast Paradies ist, was du draus machst. Ich habe euch diese Woche über Instagram gefragt, welches Thema ihr gerne als nächstes in diesem Podcast behandeln möchtet und ihr habt abgestimmt. Wir sprechen heute also über Burnout. Und was darfst du in dieser Folge erwarten? Ich zeige dir erstmal auf, was Burnout überhaupt ist und welche Symptome damit einhergehen können. Die sind nämlich enorm mannigfaltig und vielfältig und viele von ihnen hatte ich bisher nicht so auf dem Schirm. Aber was ist Burnout überhaupt? Wörtlich übersetzt heißt es, ausgebrannt sein. Und das trifft es tatsächlich sehr gut. Burnout ist eine Art Erschöpfungsdepression. Dabei ist es meist ein schleichender Prozess und wenn ihr die Anzeichen frühzeitig erkennt, könnt ihr aktiv dagegen vorgehen. Meist hört man Burnout in Verbindung mit dem beruflichen Umfeld. Aber auch das private Umfeld trägt seinen Teil dazu bei. Wobei die WHO, die Weltgesundheitsorganisation, Burnout als chronischen Stress am Arbeitsplatz, der nicht erfolgreich verarbeitet wird, definiert. Dazu werden hier drei Dimensionen der Krankheit aufgeführt. Ein Gefühl von Erschöpfung, eine zunehmende geistige Distanz oder negative Haltung zum eigenen Job, sowie ein verringertes berufliches Leistungsvermögen. Der Begriff Burnout soll laut der WHO ausschließlich im beruflichen Zusammenhang verwendet werden. Doch auch wenn ihr gerade keinen Beruf ausübt, hört trotzdem weiter mit. Denn die Symptome einer Erschöpfungsdepression im privaten Umfeld sind denen im beruflichen Kontext sehr ähnlich. Es soll eben nur nicht Burnout genannt werden. Die Anzeichen eines herannahenden Burnouts sind vielfältig. Insbesondere auch, weil diese Depression sowohl die körperliche, geistige wie auch die emotionale Ebene betrifft und hier tiefste Erschöpfung auf allen Ebenen hervorruft. Dementsprechend schwer ist es auch zu diagnostizieren. Ich finde übrigens den Begriff Burnout, naja, ich finde er wird sehr oft inflationär benutzt, sodass er die Tragweite seiner Auswirkungen gar nicht so gerecht wird. Manche nutzen es sogar als Art Abzeichen, um zu zeigen, wie viel sie gearbeitet haben. Aber Burnout ist eine ernstzunehmende Erkrankung, die das Leben der Betroffenen massiv erschüttert und oft sind Betroffene nie wieder in diesem Maß leistungsfähig wie vorher. Umso wichtiger ist es, rechtzeitig zu erkennen und zu reagieren. Im Folgenden zähle ich euch mal ein paar Symptome auf, die mit Burnout einhergehen können gleich dir gern mal ab, ob ihr auch einige davon bei euch bemerkt. Diese Liste hat, nachdem sich Burnout auf so viele verschiedene Arten zeigen kann, keinen Anspruch auf Vollständigkeit. Ich habe sie mal unterteilt in psychische Symptome und körperliche Symptome. Einen Burnout begünstigen kann, nennen wir es so. Also, zu den psychischen Symptomen können zählen, eine dauerhafte Überforderung, eine Gereiztheit, quasi eine Dünnhäutigkeit, ein Konzentrationsverlust und auch Gedächtnisschwierigkeiten, sprich man kann sich Dinge nicht mehr so gut merken. Das Gedankenkarussell, das sich immer wieder dreht und wo man einfach nicht rauskommt, nicht abschalten kann. Eine gewisse Antriebslosigkeit und Lustlosigkeit, wobei ich das auch nochmal unterscheiden würde. Eine Antriebslosigkeit ist für mich eher etwas, dass ich irgendwie keine Kraft, keine Energie mehr habe, etwas zu tun. Und eine Lustlosigkeit, da mache ich es vielleicht trotzdem, aber Eben eher gezwungenermaßen, weil ich es mir selber auferlege, es zu tun. Aber ich habe keinen Spaß daran. Und da sind wir schon beim nächsten Punkt. Die Aufgaben werden zunehmend als Pflicht empfunden und der Spaß geht dabei völlig verloren. Ein weiterer Aspekt kann sein, ein weiteres Anzeichen, sind Weingattacken, die so ein bisschen aus dem Nichts kommen. Geht oft einher mit dieser Gereiztheit vielleicht oder dieser Dünnhäutigkeit. Bei der Gereiztheit ist es ja dann eher mit auch Aggression verbunden. Sorgen oder auch psychische Unsicherheiten, wie zum Beispiel eine finanzielle Unsicherheit. Wenn man sich ständig irgendwie existenzielle Sorgen machen muss. Hatten wir jetzt in den vergangenen Jahren mit Corona und der Kurzarbeit durchaus in der Gesellschaft stark vertreten. Da spielt mit rein Ängste, wie zum Beispiel den Verlust des Arbeitsplatzes oder aber auch den Status in der Gesellschaft. Wahrnehmungsstörungen. Und hier gehen wir nicht davon aus, dass man plötzlich Halluzinationen hat, sondern es geht eher, da wir ja über die psychischen Symptome sprechen, eher darum, dass man sich nicht mehr ganz sicher ist, wie man etwas deuten soll. Es kann gut sein, dass man einen Witz des Kollegen plötzlich als Angriff wahrnimmt. Wenn man zum Beispiel mal pünktlich geht und der sagt, oh, schon Feierabend oder wie, kann, wenn man in seinem Selbst gut ruht und in seiner Mitte ist, und gar nicht so einen Stress hat, kann man das als Witz auffassen und drüber lachen. Wenn man aber einmal im Monat pünktlich geht und keine Überstunden macht, durchaus direkt als Angriff wahrnehmen. Dann gibt es noch die Hilflosigkeit und auch Verzweiflung. Vielleicht vor einem Berg voll Arbeit geht Hand in Hand mit dieser Überforderung. Ein Symptom kann sein Rückzug und Kontaktmeidung. Das hatte ich tatsächlich, weil ein Freund von mir mich relativ früh darauf aufmerksam gemacht hat, dass das irgendwie nicht ganz gesund sein kann, diese Arbeitsbelastung, die ich da erlebe. Und ich wollte es aber gar nicht wahrnehmen. war noch in der Phase der Verdrängung. Und habe hier mich tatsächlich dann auch ein bisschen zurückgezogen, weil ich diesen Konflikt nicht auch noch wollte, weil ich mich auch hilflos gefühlt habe in der Situation. Dann ist ein weiterer Punkt, Zynismus und Bitterkeit, war bei mir tatsächlich auch einer der Punkte, dass ich gemerkt habe, ich bin nicht nur gereizt, ich werde auch richtig sarkastisch, ironisch, irgendwie ein bisschen verbittert. Gepaart mit schlechter Laune. So latent schlechte Laune. Wo man gar nicht genau weiß, wo die eigentlich herkommt. Ein Verlust an Empathie ist auch ein, ein Punkt. So zum Beispiel, wenn ein Kollege krank geworden ist oder so. Wenn man in einem guten Zustand ist, denkt man sich, oh Gott, der Arme und hoffentlich geht es ihm bald wieder gut. Wenn er aber die Arbeit wenn man eh schon überlastet ist, an einem hängen bleibt, denkt man sich, ja, muss das jetzt sein, dass der jetzt krank wird? Ich meine, der Kollege oder die Kollegin hat sich das ja nicht ausgesucht. Das wissen wir alle. Und dennoch geht da so ein bisschen die Empathie verloren. Oder auch, wenn eine Freundin oder ein Freund irgendwann ein Problem erzählt, wo man ungeduldig wird und sich denkt, ja, also deine Probleme will ich mal haben. Also da auch, auch nicht mehr in der Empathie ist, das vielleicht dann auch nicht so ernst nimmt. Ja, ein weiterer Punkt kann sein, so eine Ruhe und Rastlosigkeit. So dieses Nicht-Abschalten-Können spielt da jetzt auch wieder rein. Man hat ein permanent schlechtes Gewissen, wenn man mal nichts tut, sich mal ausruht. Weil man hat ja noch so viel zu tun. Ein Abwehrverhalten kann ein weiterer Punkt sein. Es klingelt das Telefon und man denkt sich, gereizt? Oh, was will denn der oder die schon wieder? Es baut sich gleich so ein innerer Widerstand auf, so, oh, ich will am liebsten gar nicht drangehen. Ich will gar nicht wissen, was der von mir will, weil ich habe keine Zeit und keine Lust und überhaupt viel zu viel zu tun. Ein schlechtes Selbstwertgefühl geht auch oft mit einher, wenn man das Gefühl hat, nichts mehr zu schaffen, nicht mehr viel wert zu sein, überlastet zu sein, auch zu versagen. Und dann im äußersten Fall können auch Suizidgedanken aufkommen, wenn man so gar kein, keine Selbstwirksamkeit mehr fühlt das als letzten Ausweg, dann ist wenigstens alles vorbei, so nach dem Motto. Das sind einfach mal so ein Auszug an psychischen Symptomen, die aufkommen können. Und was ich hier total spannend finde, ist, für mich war Burnout immer nur so ein Antriebslosigkeit und irgendwas nicht mehr hinkriegen. Klar, das kann ein Teil sein, muss aber gar nicht kann eben auch diese Ruhe und Rastlosigkeit sein, diese Gereiztheit, diese schlechte Laune einfach, auch diese Aggression ein Stück weit. Also es ist gar nicht so dieses zwingend, dieses in der Opferhaltung, man liegt im Bett und kann nicht mehr aufstehen und weint. Und es geht einem ganz, ganz schlecht, es verzweifelt und hilflos. Es kann auch in die andere Richtung gehen dass man aggressiv wird, dass man gereizt wird, dass man unfreundlich wird. Und das ist tatsächlich etwas, was mir vorher gar nicht so bewusst war. Aber auch unser Körper gibt uns Symptome. Erst sehr leise und dann immer deutlicher. Die richtig schlimmen Symptome und eigentlich erst die, erkennen wir in unserer Gesellschaft, Zumindest ging es mir so, ich habe ja immer gesagt, oder ich sage immer, mein Körper hat mir keine Symptome gemeldet, ich war ja nie krank, ich hatte nichts und dazu hatte ich tatsächlich ein Coaching gestern und es ging darum, ich mache ja gerade diese zwei Coaching-Ausbildungen und den Podcast hier und füttere meinen Instagram-Account ein bisschen und beschäftige mich noch nebenbei ähm, tatsächlich auch mit Aktien und Börsenhandel. Hab gestern Morgen bin ich aufgewacht und habe gedacht, oh, es ist schon Freitag. Ich muss ja noch die ganze Folge machen. Jetzt bin ich heute den ganzen Tag in der Weiterbildung und nächstes Wochenende ist das erste Präsenzwochenende von der anderen Ausbildung und da muss ich auch echt noch viel machen und habe so einen leichten Druck gespürt, leichten Stress. Und das war seitdem dieser beiden Ausbildungen parallel laufen, das ist jetzt ungefähr zwei Monate, das erste Mal der Fall, Das ist quasi nicht mehr, boah, geil, das darf ich machen und das und das und das und das, sondern eher wie so ein bisschen, ja, mehr Pflicht wurde. Und da dachte ich mir direkt, schauen wir uns heute Nachmittag mal in dem Coaching an, was da dahinter steckt. Und was ich herausgefunden habe, Genau dieses Druckgefühl ist ein erstes Anzeichen des Körpers. Halt, es wird zu viel. Achtung. Und dann ist mir in diesem Coaching so bewusst geworden, dass ich dieses Gefühl schon so, so, so viel früher hatte dass die erste Phase des angehenden Burnouts schon so, so, so viel früher angefangen hat und ich es einfach ignoriert habe. Und mir ist dann aufgefallen, dass mein Körper mir ziemlich viele Signale geschickt hat, aber eben sehr subtile. Und ich habe sie einfach nicht gesehen, ich habe sie nicht erkannt, ich habe sie einfach weggeschoben. Und... Das hat mich tatsächlich auch sehr traurig gemacht. Und deswegen ist es umso schöner und freue ich mich umso mehr, mit euch jetzt diese Folge machen zu können, dass ihr das auch hören möchtet. Und ich liste jetzt mal auf, was es so an körperlichen Symptomen geben kann. Wie gesagt, bei mir war das nicht ganz so der Fall. Aber wenn ihr diese hört, ist es wirklich oder diese wahrnehmt besser, ist es wirklich höchste Eisenbahn. Und zwar, ganz klassisch, die körperliche Erschöpfung, die Müdigkeit. Man ist geschlaucht, man ist müde, man ist kaputt, geht oft einher mit dieser Antriebslosigkeit, Schlafstörungen, Aber auch Atembeschwerden, so ein enge Gefühl und so ein Druck im Hals-, Brust-, Bauchbereich. Das war das, das mein Körper gezeigt hat. Oder auch Schwindelanfälle, ein zu hoher Blutdruck. Allgemein ein niedriges oder ein anfälliges Immunsystem, so dass man öfter eine Erkältung hat, eine Grippe. Sowas in der Art. Migräne, Herz- und Kreislaufprobleme, Gewichtsschwankungen können hier auch ein Symptom sein. Eine Veränderung der Haarstruktur, zum Beispiel auch Haarausfall oder dass die Haare dünner werden. Eine Veränderung der Haut, wie zum Beispiel ein Ausschlag. Und Tinnitus kann gehen bis zum Hörsturz. Oder auch chronische Leiden können sich entwickeln oder auch verstärken. Sowohl im Kopf, im Rücken, Gelenke, Magen oder Darm. So ein Reizdarm oder Reizmagen. Ist auch nicht selten. Allergien können sich entwickeln oder verstärkt ausbrechen. Und auch die Libido leidet. Und da merkt ihr schon, das sind zum Teil ganz schön heftige körperliche Symptome. Ich meine so ein Tinnitus oder ein Hörsturz, sich entwickelnde Allergien, ein Reizdarm, das wird man nicht mehr so schnell los. Von daher am besten schon auf einen Druck oder enge Gefühl im Körper hören. Bei vermehrten Kopfschmerzen muss nicht mal Migräne sein. Darauf achten. Und das nicht, nicht einfach so abtun. Generell gilt hier auch, wenn ihr sowieso Schwachstellen habt, im Körper, wie beispielsweise die Frau von meinem Vater, die hatte eine schwere Knie-OP und seitdem fühlt sie den Wetterumschwung im Knie. Ich bin mir sicher, ihr habt auch jemanden im Bekannten- und Freundeskreis, der sowas sagt. Und solche anfälligen Stellen sozusagen reagieren meist als erstes. Oder viele sagen auch, ja, ich merke es dann immer direkt im Magen. Wenn es wieder zu viel wird, kriege ich Magenschmerzen oder so. Oder eben, eben sowas in der Art. Hört da auf euch. man in euren Körper rein. Und dann gibt es aber auch noch weitere Faktoren. <lacht> die von der Umwelt oder auch den eigenen Ansprüchen und Glaubenssätzen ausgehen können. Zu einem ist da ein Zeit- und ein Leistungsdruck, der sowohl von außen kommen kann, aber insbesondere Leistungsdruck kann auch von innen kommen. Der Anspruch der ständigen Erreichbarkeit ist vor allem jetzt, nach Corona, wo Homeoffice immer größer wird, Homeoffice immer eine größere Bedeutung bekommt, geforderter, Eine Mehrfachbelastung durch den Beruf und die anstehende Care-Arbeit, ob mit oder ohne Kinder, so ein Haushalt muss auch gemacht werden. Eine Beziehung gepflegt werden, das soziale Umfeld allgemein, jede Beziehung muss gepflegt werden, egal ob zum Partner, Partnerin oder zu Freunden, Familie. Ein mangelnder Handlungsspielraum, weil man vielleicht die Kompetenzen und die Verantwortung im Beruf so nicht bekommt. Eine fehlende Wertschätzung darf auch nicht unterschätzt werden. Denn Wertschätzung kann ein großer Motivator sein. Dann ein gefühlter Kontrollverlust. Wir hatten oben schon als psychisches Symptom Selbstmordgedanken und als einzigen Ausweg vom Leben, weil man einfach keine Kontrolle mehr davon hat. Und da ist vor allem der Schwerpunkt auf dieses Gefühl, weil am Ende haben wir alle Kontrolle über unser Leben. Wir können immer entscheiden. Mit Sicherheit kennt ihr das alle, dieses Love it, change it or leave it. Die Frage ist immer nur, was ist damit verbunden? Wenn man Angst hat, vor der finanziellen Unsicherheit keine Rücklagen hat, Verantwortung für eine Familie trägt, natürlich kann man dann seinen Job, der einem nicht gut tut, kündigen. Doch was ist die Konsequenz? Kann man mit dieser Konsequenz leben, besser leben? Vielleicht, vielleicht auch nicht, aber in jedem Fall ist die Entscheidung schwieriger, als wenn man ein gutes finanzielles Polster hat und kaum Verpflichtungen finanzieller Art. Von daher eben dieser gefühlte Kontrollverlust. Dass man so fremdgesteuert ist, dann, was auf die eigenen Ansprüche ähm, einspielt, ist eine perfektionistische Erwartungshaltung kann durch ein entsprechendes Umfeld natürlich noch gefördert werden. Zudem ist ein weiterer Punkt der Mangel an Unterstützung. Egal ob privat oder im Job, wenn man den Eindruck hat, man wird nicht unterstützt, man kann Dinge auch nicht abgeben, ist das ein weiterer Faktor, der dann auch zu Überforderung, zur Hilflosigkeit führt, zum Kontrollverlust, zur Fremdbestimmung. Der Mangel... An Erfolgserlebnissen ist auch nicht ganz trivial. Hatte ich irgendwie auch. Ich habe mir das dann immer versucht, mit so Checklisten so abzuhaken. Ja, habe ich geschafft, habe ich geschafft, habe ich geschafft. Irgendwann habe ich es sein lassen und ich mir gedacht, hab, die Zeit, die ich äh, diese Checklisten mache, nutze ich lieber, um wirklich die Dinge abzuarbeiten. Aber dadurch ist mir dieses Erlebnis ein bisschen abhanden gekommen, Weil auch immer so viel nachgekommen ist, dass man gar nicht den Eindruck hatte, dass man wirklich was geschafft hat. Fehlende Entwicklungsmöglichkeiten sind auch so ein Punkt, wenn man das Gefühl hat, man stagniert und man rackert und rackert und irgendwie kommt man nicht weiter, sieht keinen Erfolg, sieht keine Entwicklung. Das kann sehr, sehr demotivieren auch. Zu wenig Schlaf ist auch so ein Punkt. Alkohol- und Drogenkonsum und auch zu wenig Bewegung. Und zu wenig Bewegung ist ganz schnell in Zeiten der Bürojobs, man sitzt den ganzen Tag am Rechner, bewegt sich kaum, im Homeoffice noch weniger als im Büro. Man hat alles in Griffweite. Macht oft keine Mittagspause, weil man die Zeit dann lieber zum Arbeiten nutzt. Und abends ist man dann zu müde, um noch Sport zu treiben. Und morgens. Das nutzt man lieber ein bisschen, drückt auf die Schlummertaste und schläft noch mal ein bisschen, weil man ja so schlecht geschlafen hat, weil man im Gedankenkarussell festgehangen ist und den Kopf so voll hatte, dass man gar nicht zur Ruhe gekommen ist. Was wiederum dann in Summe zu wenig Schlaf bedeutet. Ihr seht also, die Palette ist nicht nur unendlich lang und so unglaublich viele Faktoren können hier mit reinspielen. Viele bedingen sich auch. So ist zum Beispiel nicht selten der Betroffene, um gerade wieder mit dem, mit dem Beispiel mit dem Schlaf zu bleiben, ist am Morgen so müde, dass er Aufputschmittel nimmt. Und abends, um aus dem Gedankenkarussell rauszukommen, greifen die Betroffenen zu Alkohol, was sie dann wiederum schlecht schlafen lässt, was zur Folge hat, dass sie am nächsten Morgen wieder irgendein Mittel brauchen, um wach zu werden. Mit Sicherheit findet auch ihr noch weitere Punkte, die auf dieses Negativkonto einspielen können und diesen ganzen Faktor Burnout, Erschöpfungsdepression begünstigen können. Und hier mache ich jetzt für heute einen Cut. Wie schon angekündigt, wird es dann nächste Woche weitergehen und da erzähle ich euch dann auch, wie ihr das gut reflektieren könnt, wo ihr steht. Da gebe ich euch dann ein paar Fragen an die Hand und eben auch ein paar Ideen und Ansätze, wie man diesem Burnout entgegentreten kann. Jetzt wünsche ich euch auf jeden Fall noch ein schönes Wochenende. Schön, dass ihr wieder zugehört habt. und It's time to shine, eure Christina. Wenn dir diese Podcast-Folge gefallen hat, freue ich mich auf deine 5 sterne bewertung und folge mir gern für mehr Inspirationen und Denkanstöße, Tipps und Tricks für einen resilienteren Alltag auf Instagram. Den Link findest du in der Folgenbeschreibung. Zudem bin ich jederzeit offen für Themenvorschläge deinerseits. Was interessiert dich? Über was möchtest du gerne mehr erfahren? Schreib hierzu einfach eine Mail an podcast.paradies.gmail.com Und denk immer daran, Paradies ist, was du draus machst. It's time to shine, deine Christina.